2: No programa de hoje, vamos falar sobre racismo religioso na Bahia e a fila de espera para acessar o Auxílio Brasil. Tem ainda entrevista sobre o Júlio das Pretas e o quadro Saúde Comunidade sobre as práticas integrativas comunitárias no SUS. E o Cultura em Foco traz a história de Teresa de Benguela. Fica com a gente pela próxima hora. Os terreiros e outros espaços de religiões de matriz africana seguem sendo alvo de racismo religioso na Bahia. Só em 2021 foram registrados 94 casos de racismo e intolerância religiosa no Estado. Os terreiros têm se valido da legislação que protege a liberdade religiosa e seguem resistindo à violência.
3: Apesar da liberdade religiosa estar prevista na Constituição vigente no Brasil, o exercício pleno da fé, com a possibilidade de realizar os ritos da religião sem sofrer violências, ainda é difícil no país. O alvo principal são os terreiros de candomblé e outros espaços de religião de matriz africana, que seguem sofrendo com o racismo religioso. Na Bahia, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, Nelson Mandela, que é vinculado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado, registrou 94 casos de racismo e intolerância religiosa em 2021. Flávio Rosa Silva, conhecido como Babalouro de Oxoguiã, é sacerdote responsável pelo Ilea Laketu terreiro de Candomblé da Nação Queto, que funciona há 23 anos em Vitória da Conquista. Ele relata ataque sofrido recentemente.
1: Em plenos dias de hoje, ainda sofremos um ataque de preconceito religioso. É um dito evangélico para um carro de som na frente do nosso terreiro começou a exorcizar a palavras de, de exorcismo né, que estava ali blindado do Senhor para expulsar os demônios da rua na qual eu fui descer para a porta da rua para saber o que estava acontecendo dei boa noite, mas não houve nenhum concílio, nenhum nenhuma possibilidade de conversa né, para que ele se retirasse. Foi muito desgastante, foi muito ruim. É, não é fácil, quem passa é quem sabe.
3: Com orientação de advogados, Babaloro prestou queixa na delegacia, mas o problema ainda não foi solucionado. Ele lamenta que esse não é um caso isolado.
1: Ainda se vê muito né, ataque de preconceito, preconceito religioso, né, da parte dos ignorantes, aqueles que não conhecem de fato o que é o culto de Orixá, o que é o culto à natureza e, infelizmente, esse fator, esse agravante, ainda é muito constante em nossos templos religiosos.
3: Em Valença, desde 1994, funciona o terreiro cachuté da raiz Tumba Jussara. Mameto Matambalê relata os ataques sofridos ao longo desse tempo de existência.
4: Os ataques que nós sofremos, é a partir das ações racistas de um pastor convertido recentemente, que desde 2018 vem não só entregando panfletos né, de, de conversão ali no nosso terreiro, né, da religião dele, como nos ameaça... É, dizendo que é dele uma faixa de terra pequena que nós ocupamos há muito tempo para uso de uma biblioteca é, municipal, uma biblioteca que fica aberta ali na comunidade, onde nós colocamos livros e ali as pessoas vão. Ele começou ações de racismo religioso dizendo que aquele pedaço era dele. Nós entramos com o processo e, recentemente, né, agora é, ele já tem uma medida cautelar desde 2000 e 21 contra ele e agora recentemente esse ano nós ganhamos esse processo e ele foi condenado por crime de intolerância religiosa para nós racismo religioso é, e ele não poderá mais ofender a nossa mãe e passar por nós e fazer dizer que aquele pedaço de uso público de utilidade pública de educação pública é dele
3: Mameto Matambalé explica que os desafios para manter o funcionamento cotidiano do terreiro são vários e que cada vez que acontece um crime de racismo religioso no Brasil, o seu terreiro também fica ameaçado. Para
4: esse exercício a gente precisa é, batalhar com a educação. Nós temos utilizado a educação como meio de proteger o nosso patrimônio. Ali no nosso terreiro também funciona o Museu da Costa do Dendê, um museu natural. Né? E, e quando nós sentimos que aquele lugar é ameaçado, nós, é, nós entendemos que os nossos rituais são ameaçados. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, toda vez que um rio é ameaçado, toda vez que uma terra é invadida, todas as vezes que terras indígenas são tomadas, todas as vezes que morre um irmão campesino, um irmão camponês nosso, nós nos sentimos ameaçados. Isso também é barreira para realizarmos nossos rituais, porque os nossos... É, seres ancestrais são o rio, as matas, a terra, o sol, a água e o ar. Então nós nos sentimos ameaçados todas as vezes que isso no Brasil, na Bahia, é ameaçado por racismo religioso, pelo latifúndio, pela monocultura.
3: O caminho para enfrentar esse problema ainda é longo, mas o cumprimento da lei por parte de governos, autoridades e sociedade é premissa, de acordo com o Mameto Matambalê. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: Em 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Há 10 anos, o Instituto Odara vem promovendo o Julho das Pretas, uma jornada de eventos sobre as pautas das mulheres negras durante todo o mês. Esse ano, o tema escolhido para a jornada foi Mulheres Negras no Poder, Construindo o Bem Viver. Na entrevista dessa semana, conversamos com Joyce Souza Lopes, coordenadora do projeto Pretas no Poder, participação política, representatividade e segurança de ativistas negras. Nós falamos sobre o tema do Júlio das Pretas, avanços nessas pautas e as lutas que se seguem. Bom dia, Joyce. Segundo o IBGE, apenas 2% de mulheres negras no Congresso Nacional, né? Como essa subrepresentação das mulheres negras na política impacta o cotidiano
6: dessas mulheres? Temos apontado esse dado de 2% de mulheres negras no Congresso Nacional como uma das expressões da violência política de raça e gênero contra mulheres negras. Então, a subrepresentatividade é a expressão do racismo estrutural na esfera política institucional. É o mesmo fundamento de subrepresentatividade de todos os espaços que a colonialidade branca instituiu como espaço de poder. Nós somos minoria no judiciário, na medicina, na engenharia, na economia. Quando a gente pensa a ocupação desses espaços na perspectiva da representação, a gente corre o risco de nos contentarmos com o preto único, com a meritocracia. Quando a gente trata sobre representatividade, devemos partir do dado demográfico que nos informa que 50, 54% da população brasileira é negra e que as mulheres negras formam o maior grupo populacional do país, sendo 28%. Então, a conta não fecha. né? Se somos 28%, não há possibilidade de representatividade em uma taxa de 2% de ocupação de cadeiras eletivas. Então, é uma lacuna gritante e extremamente violenta. Né? O impacto dessa expressão do racismo estrutural são os racismos institucionais. Né? Um grupo que é maioria social é condicionado a incidir enquanto minoria, nos espaços de tomada de decisão. E como minoria, é mais uma vez e cotidianamente violentada de diversas formas, né? Pelo não reconhecimento da ocupação legítima, o menosprezo, as microagressões, tentativas de silenciamento, ameaças, isolamento político, constrangimentos. São diversas formas em que o patriarcado e o racismo agenciam esse cotidiano, né? Nós temos relatos de piadas, de microfone cortado em plenária, de perseguição de carro de parlamentar, de visita de autoridade na tentativa de intimidações, né? visita na casa da parlamentar. Então, quem é que vai somar força a essas mulheres negras nesses espaços em que são condicionadas a serem minoria? Né? Só nós mesmos, só, só a gente, só nós mulheres negras. Por isso que a gente tem suscitado movimentos de canto a canto do país, para a reivindicação de políticas e ações de posicionamento de candidaturas e eleições de mulheres negras para que a gente consiga reverter, de fato, esse quadro de violência política contra mulheres negras que condiciona essa taxa de 2% de ocupação de cadeiras eletivas. Né?
2: E como garantir que mais mulheres negras cheguem aos cargos de decisão política?
6: com a reparação histórica, né, que a gente nem sequer se aproximou em mais de um século após a abolição. A gente tem batido na tecla da abolição inconclusa porque a gente não tem alcançado parâmetros de cidadania, de liberdade, de autonomia. Enfim, se a forma atual de promover reparação histórica é através de políticas públicas, o Estado deve agenciar políticas públicas que garantam a proporcionalidade de ocupação dos cargos de decisão política. Então, se nós mulheres negras somos 28% da população, é justo que ocupemos, no mínimo, 28% das cadeiras Relacionadas aos cargos de decisão política. Isso quer dizer uma legislação que garanta participação segura na disputa eleitoral e no cumprimento do mandato, mas também políticas de promoção da equidade na corrida eleitoral, como garantia orçamentária, assessoria jurídica, assessoria parlamentar, democratização do, do horário eleitoral, um judiciário que se encarregue de extinguir a taxa de impunidade e a baixa responsabilização das instituições e dos sujeitos que cometem violência política de raça e gênero contra mulheres negras. Então, na contramão de todas essas reivindicações ditas democráticas, né, por representatividade, políticas de reparação, o Congresso Nacional promulgou, em abril desse ano, a PEC que anistiou os partidos que descumpriram a cota mínima de mulheres e negros nas eleições de 2020. Então, os próprios representantes partidários se absolveram no Congresso. Então, além de reparação histórica, para garantir que mais mulheres negras cheguem aos cargos de decisão política, é necessário também uma implosão política, né, a gente precisa muito mais do que uma reforma. Né? A gente precisa estruturar um sistema político sobre outras bases, né? com outros fundamentos que o Estado Democrático de Direito ou a República não tem dado conta.
2: O tema do Júlio das Pretas de 2022 é justamente Mulheres Negras no Poder Construindo o Bem Viver. Qual a importância de pautar essa discussão no Júlio das Pretas em ano eleitoral?
6: Mulheres negras têm pautado a ocupação dos espaços estatais de decisão política já faz algum tempo. Elas estavam participando massivamente na fundação de diversos partidos de esquerda, década de 70, década de 80, que inclusive hoje as invisibilizam, né? até a participação direta em disputas eleitorais que se tornaram mais expressivas nas campanhas de 2020. E essa maior expressividade tem a ver com a movimentação política de mulheres negras a partir do assassinato de Marielle Franco em 2019, né? do que tem sido chamado de efeito sementes, que é essa reivindicação e o levante de mais mulheres negras candidatas. Mas também tem a ver com a Marcha de Mulheres Negras de 2015, que reuniu em Brasília mais de 50 mil mulheres de todas as regiões do Brasil e teve como principal documento uma carta com reivindicações a favor de um novo pacto civilizatório pautado pelo Bem Viver. Então, muitas mulheres negras candidatas de todo o Brasil partiram das fileiras da Marcha de 2015 ou foram impulsionadas por esse grande movimento. Então, nós, como Movimento de Mulheres Negras, reconhecemos o esforço, a estratégia política e afirmamos o nosso apoio àquelas que têm se colocado para o jogo da disputa, especialmente as que são nomeadas pelo movimento. Agora, temos dito também que compreendemos essa estratégia não como acesso ao poder e sim como possibilidade de incidência política, porque o poder, tal como está posto nessa estrutura colonial, patriarcal, racista, que é o Estado brasileiro, não nos compete, não irá nos agregar, e nem devemos querer ser agregadas, né, integradas. Ou seja, a curto prazo, é importante que as cadeiras sejam ocupadas. Né? A longo prazo, o poder que queremos é o do bem viver, é o poder de uma vida digna em plenitude com nossa ancestralidade, que a gente não precise colocar na mesa e reivindicar os mínimos sociais ou o atendimento de necessidades básicas. né? O bem viver não cabe em um projeto de campanha eleitoral ou em um mandato. né? Mas, atualmente, o mandato de uma mulher negra pode dar sustentabilidade para parte de nossas demandas políticas que são emergentes. né? Como dizia Carolina Maria de Jesus na década de 40, o Brasil precisa ser governado por quem conhece a fome. E hoje a gente diz que conhecemos a fome, conhecemos o racismo, o patriarcado, mas também conhecemos experiência de quilombo, de quilobismo e temos um projeto em construção que é o Bem Viver. Então é importante pautar isso em 2022, que é um ano eleitoral, mas não começamos a pautar isso agora e é importante que reconhecemos que o projeto de nação não se pauta em dois, em dois anos ou em quatro, em quatro anos. Pode
2: explicar para a gente o que é o projeto Pretas no Poder do Instituto Odara e como ele tem atuado nesse cenário?
6: O título do projeto é Pretas no Poder, Participação Política, Representatividade e Segurança de Ativistas Negras. Então, desenvolvemos desde 2021 com o objetivo de fortalecer a representatividade através da participação política de mulheres negras candidatas, parlamentares e defensoras de direitos humanos no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem em vista o fortalecimento de uma rede de apoio que garanta a segurança a estas mulheres, suas famílias, comunidades, Realizamos ações e agendas relacionadas a campanhas eleitorais, de mandatos e atividades políticas que estão alinhadas aos movimentos de mulheres negras na região, sobretudo a partir de experiências de mandatos coletivas, né? Bem como temos atuado na perspectiva de mobilizar setores da sociedade civil para o enfrentamento à violência política de raça e gênero contra mulheres negras, né? Uma das formas de enfrentamento é justamente garantir maior representatividade numérica e qualitativa. Então, temos trabalhado na perspectiva de potencializar nossos votos e agendas políticas para a conquista de direitos para a população negra. Então, na perspectiva de traçar caminhos com essas mulheres, a gente tem agenciado coletivamente algumas ações, como dito prioritariamente no Nordeste, como o Março de lutas, é a partir de nossa articulação enquanto Rede de Mulheres Negras do Nordeste, que nesse terceiro ano seguiu com a agenda de ações coletivas protagonizadas por mulheres negras, com a temática central de promoção da participação política e enfrentamento à violência política contra mulheres negras. Também lançamos recentemente a campanha Pretas no Poder, junto com a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, planejamos para até o mês de outubro uma série de ações através das redes sociais com o objetivo de trabalhar a educação política, discutirmos a função do voto, da democracia, que democracia é essa que está posta, provocar os partidos sobre a falta de investimento em candidaturas de mulheres negras, né? visibilizar ações políticas protagonizadas por mulheres negras já eleitas, apoiar e incentivar o voto em mulheres negras comprometidas com as pautas de superação das desigualdades e defesa dos direitos humanos e apresentar estratégias de proteção a essas mulheres. Então outra ação do projeto foi a realização do mapeamento sobre violência política contra mulheres negras candidatas e par parlamentares de todo o Nordeste, né? A partir de nossa articulação em rede, fizemos um levantamento que resultou em um dossiê denso e bastante crítico sobre a questão, né? Um material inédito em termos regionais, né? Então, a publicação desse material, do mapeamento, pode subsidiar ações e projetos né, na região do Nordeste e o entendimento da diversidade de mulheres negras no Brasil, bem como se configura como uma das referências para o nosso trabalho na perspectiva de elucidar a função do voto e da democracia, provocar os partidos e outras estruturas do sistema eleitoral sobre a falta de investimento em candidaturas de mulheres negras, visibilizar suas políticas protagonizadas né, por mulheres negras já eleitras e incentivar o voto em mulheres negras comprometidas com a luta contra desigualdades, como já foi dito. né? Na ideia de articular novas ações de enfrentamento também a violência política de raça e gênero. Bom, o projeto Pretas no Poder tem como perspectiva, de modo geral, o processo de diálogo com a sociedade é, e possíveis novas representações, tendo em vista gerar reflexões sobre toda essa temática. A gente também vislumbra e temos nos empenhado no tensionamento para Consolidação de uma democracia plurirracial, diversa, que realmente dê conta de estruturar uma sociedade em direção ao fim das opressões e organização de um outro modo de vida que acreditamos ser o bem viver.
2: Durante a programação do Júlio das Pretas, foi realizado um encontro entre ativistas e parlamentares negras e indígenas, qual a importância da articulação entre esses movimentos para a construção desse projeto de nação discutido durante o encontro?
6: Nós realmente temos em mente que mulheres negras e indígenas é o contingente populacional com maiores condições para pensar e para gestar um projeto de nação que garanta o respeito à diversidade e à dignidade da existência de todos os seres e energias com as quais coabitamos em nossos territórios. Então foi um encontro de mulheres negras, mas convidamos as companheiras indígenas e na oportunidade firmamos a renovação de nossa aliança de parentesco afro-indígena que foi pactuada em julho de 2004 na primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Então no encontro a gente construiu juntas uma carta aberta à sociedade apontando as questões que são inegociáveis para mulheres negras e indígenas na disputa por poder. Então foi mais uma oportunidade de entendimento comum sobre os aspectos e as noções de acesso a direitos, sobre incidência política, sobre o que entendemos enquanto bem-viver, e tudo isso a partir das perspectivas, experiências e dos saberes de mulheres que nos revelam mais uma vez a pluralidade cultural, geracional, territorial de sexualidade de mulheres e dos povos negros e indígenas no Brasil. Então, a gente sai desse encontro com a certeza de que nossas Cosmo-percepções são muito semelhantes, né? Nós temos muito a trocar nesse processo de defesa e construção do, do bem viver.
2: E povoada é um nome hum.
5: curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada. Hum. A gente também essa terra, a gente também é terra que povoa
4: Deus te ajuda, Deus te ajuda, livre do mal É tudo bom, viu, minha.
7: Eu sou uma, mas não sou só, minha filha
5: Povoada, quem falou que eu ando só Nessa terra, nesse chão de meu Deus Sou uma, mas não sou só Oh voada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma mais, não sou só Oh voada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma mais, não sou só Oh voada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma mais, não sou só Sou uma, mais não sou só. Sou uma, mais não sou só. Sou uma, mais não sou só. Sou uma, mas, sou não uma sou só. mas
4: não
2: sou só mesmo. A gente ouviu agora Suede Nunes cantando Povoada, música de sua autoria. O Brasil tem hoje uma fila de quase 3 milhões de famílias à espera de receber o Auxílio Brasil. Programa que substituiu o Bolsa Família e que deve ser finalizado ainda esse ano. Segundo especialistas, a explicação para uma fila tão grande é o sucateamento das políticas públicas de assistência social e o empobrecimento da população em geral.
8: A quantidade de famílias no país que aguardam o recebimento do Auxílio Brasil é de aproximadamente 2 milhões e 800 mil. Esse levantamento é da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, com base em dados registrados até abril deste ano. Além do empobrecimento da população diante da alta da inflação do desemprego e do emprego informal, especialistas em benefícios e assistências sociais apontam que o sucateamento no setor também deve ser levado em conta. Especificamente são citados desmantelamentos no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Segundo Priscila Cordeiro, integrante do Conselho Federal de Serviço Social, há uma defasagem na quantidade de cadastradores nas unidades de CRAS, Centros de Referência em Assistência Social. Ela afirma que nem os dados no setor estão sendo atualizados.
4: No Brasil não, não
6: tinha nenhum município que não tivesse CRAS. Né? A gente tinha ali por volta de 8.700 CRAS espalhados por todo o Brasil. Esses dados eles já não, não podem ser... Ditos que são realidade porque o governo não tem levado a cabo eh, a sistematização do censo suas que era um momento de reconhecer como estava o andamento da assistência né como os equipamentos estavam funcionando
8: apesar da falta de dados atualizados nas palavras de Priscila Cordeiro o sucateamento grita no setor e com a pandemia de Covid-19 quando a crise econômica aumentou os CRAs passaram a ser mais demandados. Ela também aponta que hoje são poucos profissionais concursados para atuarem nas unidades, elevando a recorrência de cargos comissionados e contratos precarizados. Além dos CRAs, o CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é conhecido como a Porta de Acesso aos Serviços de Assistência Social no Brasil. Por meio dos centros, as populações em situação de vulnerabilidade recebem orientações e auxílios diretos como cestas básicas e são inscritas em programas de benefícios. O CadÚnico Único reúne uma extensa gama de informações sobre a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade, como questões sobre condições de alimentação, saúde, moradia, renda e educação. Assim como Priscila Cordeiro... Éder Frossar, assistente social no município de Valença, no Rio de Janeiro, relata a vivência com sucateamento no setor e aumento da pobreza no país.
9: Até 2017 eu não ouvia gente virar para mim falar que ele estava andando na rodovia para pegar aranha. É, ou então, um caso recente que pô, a pessoa falou que estava com saudade de comer lanche, um lanche inteiro. São pessoas que chegam no trás porque eu vou perguntando as coisas né, durante a entrevista, eu preciso entender minimamente a sensação que elas estão tendo naquele local que elas vivem. Né? É, até mesmo para justificar. Então, por exemplo, quando eu, quando eu entrego uma cesta básica, eu tenho que justificar a cesta básica.
8: Outro apontamento sobre o desastre na operacionalização do Auxílio Brasil por quem atua no setor é a lacuna informacional que se criou quando o programa foi instituído em outubro do ano passado. Dessa forma, ficaram para trás as estruturas que já eram utilizadas para operacionalizar o Bolsa Família. Outro pilar que caiu por terra é a interseccionalidade com outras políticas, a exemplo dos setores de saúde e educação, para se garantir a efetivação de direitos. Há uma unanimidade entre os especialistas ouvidos que o aumento do Auxílio Brasil de 400%, para R$ 600,00, aprovado pelo Congresso Nacional, poderia ter sido feito em anos anteriores. A proposta foi defendida em diversos momentos pela oposição ao governo Bolsonaro. Cláudia Badini, economista e ex-diretora do Cade Único, afirma que antes o governo não priorizou o setor, quando já se tinha conhecimento sobre o aumento da fome. Ela aponta que apenas agora, perto do período eleitoral, algo foi feito.
9: E aí agora, três meses né, de, de eleição, você percebe
3: que, nossa, é fundamental e então você faz. Só que as pessoas já estão com essa necessidade há algum tempo. Então, é realmente, eu estou chamando de falta de planejamento... Para dizer o mínimo, né? também para não inferir aí outras questões, mas é claro isso, que não é uma prioridade. Tanto que é só praticamente a transferência de renda né? que é feita. A gente sabe que a política de proteção social é muito maior do que
8: isso. Ao contrário do que se entende por proteção social, o Auxílio Brasil possui um processo de financeirização atrelado ao benefício. De acordo com a medida provisória 1106, o beneficiário poderá comprometer até 40% do novo auxílio de R$ 600. Reais. O valor é maior que o aumento de R$ 200 reais que o Congresso autorizou e que será pago somente até dezembro deste ano. O Brasil de fato questionou o Ministério da Cidadania em 21 de junho deste ano sobre a quantidade de brasileiros aptos a receber o benefício, mas que ainda não foram incluídos no programa. Após 20 dias, a pasta solicitou uma prorrogação do prazo de 10 dias para atender a solicitação, alegando em suas palavras complexidade para elaborar a resposta. O Brasil de fato aguarda um retorno. Possíveis atualizações podem ser vistas no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Cultura em Foco.
2: A gente já falou hoje aqui que o 25 de julho é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Mas o que a gente não contou é que, aqui no Brasil, esse também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder do Quilombo Quariterei. A repórter Ellen Carvalho conta pra gente um pouco da história dessa mulher que virou Dia Nacional no Brasil. Foi
4: ela, foi ela, foi ela, rainha Teresa de Benguela.
3: No dia 25 de julho, no Brasil, é comemorado o Dia Nacional Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Mas você sabe quem foi Teresa de Benguela? E por que uma data em sua homenagem? Teresa de Benguela viveu durante o século 18 na região do Vale do Guarapé, no atual estado de Mato Grosso. Foi uma líder quilombola que lutou contra a escravidão, o racismo e o patriarcado. Ela e seu marido, José Piolho eram representantes do quilombo do Quaritetê. Há alguns desencontros na história contada sobre sua trajetória, mas se sabe que Teresa assumiu o comando do quilombo por duas décadas. Sob a liderança da rainha Teresa, os negros e índios quilombolas se sustentavam por meio da agricultura e produziam algodão para fazerem tecidos que eram trocados em feiras por armas e outros equipamentos usados no quilombo contra as invasões dos colonizadores, ou seja, ela criou estratégias de organização e defesa do quilombo Quaritetê, que reunia cerca de 200 pessoas. Teresa de Benguela viveu e reinou até 1770. Sua morte tem duas versões, uma de que ela foi presa e morta pelos bandeirantes, outra de que ela teria se matado após ser presa. A rainha Teresa de Benguela dedicou sua vida a proteger as pessoas negras e os índios na busca pela liberdade. Ela segue viva em cada mulher negra, em cada pessoa que subverte a ordem imposta pelo racismo, machismo e exploração capitalista. De Salvador para o Brasil de fato, Bahia, Ellen Carvalho. Yeah.
4: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
2: As práticas integrativas complementares, as PICs, foram oficializadas no SUS em 2006. Mesmo assim, elas ainda estão disponíveis em poucas unidades básicas de saúde e são desconhecidas de boa parcela da população. No Saúde Comunidade de hoje, convidamos Chenia Coutinho, enfermeira, mestranda em psicologia e especialista em gestão de políticas públicas de saúde informadas por evidências. Ela nos explica o que são as PICs e quais os desafios ainda é enfrentar para popularizar sua presença no SUS. As práticas integrativas e complementares, as PICs,
10: são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos que são baseados em conhecimentos e saberes tradicionais, é, como a, os saberes das medicinas tradicionais chinesas, indianas e também dos conhecimentos populares e povos originários, os indígenas, os africanos. Então, todos esses saberes são a base de todas essas práticas de cuidados, práticas terapêuticas. Essas práticas, elas... É, tem entrada no Sistema Único de Saúde, no SUS, desde a sua criação. Uma vez que o Sistema Único de Saúde defende o um sistema integral de cuidados e também o conceito de promoção da saúde mais centrado na pessoa do que na doença propriamente dito. E isso é um uma das grandes pilares, uma das grandes bases das práticas integrativas e complementares. Em 2006, o Ministério da Saúde lança a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E ao longo desses anos, passa a reconhecer mais de 29 práticas, antes é, taxadas como práticas alternativas de cuidado, hoje é, são práticas que se integram e complementam o saber biomédico. né? É, são práticas que ajudam as pessoas que buscam outros, outras formas de cuidar da sua saúde Além do saber biomédico, do, do cuidado centrado no médico, no medicamento E sim um cuidado centrado na pessoa, no equilíbrio, no equilíbrio da, da sua saúde E na promoção, essencialmente na promoção e prevenção da saúde dos sujeitos Apesar de ser uma política do SUS, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, apesar da política existir desde 2006, ela ainda está em implantação. Houveram muitos avanços, sim, mas ainda há muito do que se avançar. Estudos da Fiocruz vão mostrar que as práticas integrativas e complementares hoje são desenvolvidas muito por, por causa dos profissionais de saúde e não por conta de agendas programadas e de é, ações que venham de práticas instituídas pelos governos, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, a gente tem muitos desafios, um dos desafios é o não financiamento dessas práticas, não haver um custeio, não haver um incentivo financeiro para implantação dessas práticas nos serviços de saúde, para que possa ser disseminado, para que possa ser estruturado enquanto uma agenda é, continuada de oferta à população, desde práticas como massoterapia, auriculopuntura, acupuntura aromaterapia, terapia e diversas outras práticas, práticas corporais que são reconhecidas, que existem estudos comprovando a sua eficácia e a sua eficiência no tratamento e na prevenção da saúde da população brasileira.
3: A ONG Cores está mapeando a população LGBTQIA+, de Juazeiro e Petrolina. O objetivo é localizar, conhecer e entender as demandas da comunidade LGBTQIA+, além de gerar um banco de dados que possa fomentar políticas públicas. O mapeamento está sendo feito no site www.cores.org.br e vai até o dia 4 de novembro. A ONG Cores existe há três anos e atua na defesa da cidadania e dos direitos da população LGBTQIA+. Na sede da Cores, em Petrolina, são prestados serviços jurídicos, psicológicos, socioassistenciais e culturais. Juazeiro começou a vacinar crianças com 4 anos contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde da cidade está seguindo a orientação do Ministério da Saúde de imunizar este público e diminuir a idade gradativamente à medida que mais doses de vacina forem chegando ao município. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde. As crianças devem estar acompanhadas de responsáveis e precisa levar RG, CPF e cartão do SUS ou cartão de vacina. De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Ellen Carvalho.
2: Vamos agora para o nosso giro pelo Nordeste com as notícias da região em até 20 minutos. Você
7: está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá, gente! Eu sou a Leitarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Você sabia que o Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo? No Nordeste Brasileiro, inclusive, a produção agroecológica de algodão tem gerado segurança alimentar para famílias do semiárido de seis estados da região. Annelise Moreira nos conta mais sobre isso no Momento Agroecológico de hoje.
11: Momento Agroecológico
12: o Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Um dos principais destinos da pluma é a indústria da moda, na confecção de tecidos. Até uma camiseta, por exemplo, chegar até o nosso guarda-roupa, existem uma série de consequências socioambientais envolvidas na produção dela. Esses impactos vão desde o uso do solo, consumo e poluição da água com corantes gastos com energia, condições trabalhistas degradantes, aumento das emissões dos gases de efeito estufa, uso intensivo de agrotóxicos no plantio, até o descarte daquela peça no lixo. Mas existem outras formas de se produzir uma das fibras naturais mais usadas no Brasil. Por meio do projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, no ano passado, 849 famílias agricultoras plantaram o algodão. O aumento da produção de algodão agroecológico gerou também segurança alimentar dessas famílias beneficiadas pelo projeto, que já abrange seis estados na região do semiárido do Nordeste. Isso é uma consequência da ampliação de outras culturas alimentares, como milho, gergelim, feijão, amendoim, girassol, entre outras.
0: A produção do algodão veio de forma exemplar. Então... É, foi uma das melhores coisas que veio para fortalecer a agricultura familiar, né, quando a gente produz milho, feijão e as outras culturas. Quando vem o algodão, é né, uma renda a mais, né, agregando mais valor.
12: Quem explica a importância da produção de algodão agroecológico é o agricultor familiar Claudevan José dos Santos, assentado da reforma agrária e que participa do projeto. Ele planta algodão há 12 anos no modelo agroecológico no sertão do Pajeú, no estado de Pernambuco. Ele explica as principais diferenças do algodão agroecológico.
0: O convencional, aqui no comércio, ele custa 85 centavos, com um impacto muito grande, prejudicando o meio ambiente. O algodão agroecológico né, tem, agrega valor, né, preço justo para as famílias, e tem um impacto também né, em preservação do meio ambiente e trabalhar a agroecologia. Então é uma diferença enorme, né? principalmente o preço. É, passar de 8, 85 centavos, né? para quase R$ reais o quilo da pluma.
12: A iniciativa, é coordenada pela ONG Diaconia, que atua na região e tem como objetivo inserir as famílias agricultoras nos mercados com selo brasileiro orgânico. Segundo o agricultor e presidente da Associação Agroecológica do Pajeú, com o plantio e a comercialização de mais uma cultura, ela colabora para a permanência dessas famílias no campo. Só em 2022, quase 100 famílias plantaram algodão e a produção está se expandindo a cada ano.
0: Né, a gente passa praticamente o ano todo né, na produção, né, na plantio, tombação de solo, depois tem o vazio sanitário, colheita. Então isso é o dia a dia da gente na produção, quem está envolvido na produção de algodão agroecológico, né, sempre tem o dia bem corrido, né, porque é muito gratificante estar tá dentro do roçado, tá observando o né, controle de pragas, né, e principalmente na época da colheita e beneficiamento que está todo mundo envolvido nesse processo.
12: A comercialização da pluma tem rompido as fronteiras do semiárido nordestino. Em 2022, pelo quarto ano consecutivo, a venda da safra já foi assegurada por uma empresa de calçados francesa que utiliza o algodão agroecológico para a produção de tênis vendidos no mundo inteiro. Porém, o agricultor ressalta que um dos desafios é a questão climática. ...como a falta de chuvas no sertão por início do plantio.
0: E esse ano a gente assinou um, um contrato né, de venda de 8 toneladas de pluma esse ano. Pra... Depende muito dos fatores climáticos para que a gente possa conseguir atingir essa meta de, de produção.
12: Sem uso de veneno e de produtos químicos, o plantio de algodão agroecológico no Brasil... ...ocorre predominantemente no Nordeste dentro dos preceitos da agroecologia... Segundo o relatório Fios da Moda, o algodão é a quarta cultura que mais consome agrotóxicos, sendo responsável por aproximadamente 10% do volume total dos pesticidas utilizados no Brasil. A média de aplicação é de 28 litros de agrotóxico por hectare, mais do que o dobro aplicado na soja, que recebe 12 litros por hectare. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
7: A vigésima parada LGBT+, da cidade de Maceió, em Alagoas, já tem data para acontecer. Será no próximo dia 31 de julho, na Orla de Cruz das Almas. Este ano, o tema da parada será Discurso de ódio não é opinião, ressaltando a importância do respeito a todas as pessoas. Mas antes, no dia 26, um evento de abertura vai apresentar a parada, que ocorrerá de forma gratuita, com apresentações artísticas, palestras, feiras de empreendedores locais e o tradicional trio elétrico. A proposta desta edição é valorizar as personalidades LGBTQIA+, de Alagoas e criar um espaço que além de festivo, também possa oferecer cultura, informação e orgulho para a população. O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, do Grupo Gay de Alagoas e o Centro de Acolhimento Ezequias Rocha Rego. As comunidades de terreiro cumprem um importante papel como detentoras do patrimônio civilizatório dos descendentes de africanos no Brasil. E para introduzir essa discussão nas mídias, o Centro Cultural Bom Jardim, instituição voltada para a promoção da arte e expressões culturais do governo do Ceará, criou o podcast Povos de Terreiro, onde babalorixás e ialorixás de terreiros de Umbanda, Candomblé e Jurema vão falar sobre a importância de suas identidades religiosas. Vamos conferir agora mais uma reportagem de Rodolfo Rodrigo para o Trilhas do Nordeste.
13: Quando os conhecimentos ancestrais negros atravessaram o Atlântico, bordados nas peles dos povos escravizados, a fé se reinventou como possibilidade de vida ante o processo da colonização branca. Nos terreiros de Umbanda, Jurema e Candomblé, Através dos Baba e Ia Lorixás, abre caminhos para que toda a casa seja encruzilhada de saberes coletivos. As comunidades terreiros cumprem um importante papel como detentoras do patrimônio civilizatório dos descendentes de africanos no Brasil e também como lugares de sujeitos portadores de direitos e de importância social com toda a sua produção histórica, material e simbólica. Para introduzir essa discussão nas mídias, o Centro Cultural Bom Jardim, instituição voltada para a promoção de arte e expressões culturais do governo do Ceará, através da iniciativa Conversas de Terreiro, criou o podcast Povos de Terreiro.
9: Mas essa ideia de Conversas de Terreiro foi, foi uma vontade foi uma iniciativa de quê? De tentar trazer para dentro do centro cultural essas culturas que pulsa dentro das, inclusive das periferias, as periferias da, as periferias de Fortaleza tem muitos terreiros de Umbanda, né? Acho, acho que qualquer outra periferia, de outro estado tem muitos terreiros de Umbanda, que as pessoas se conectam ali com, com o divino, né? Então, essa conversa de terreiro foi mais para isso, para a gente, para o um centro cultural tentar se aproximar do, do, do povo de terreiro, né? Que é para... Pensar um pouco de memória, como é que se deu a luta de terreiro dentro do grande Bom Jardim, como é que essas pessoas se organizam, as suas, os seus momentos religiosos, como é que essas pessoas podem estar incluídas dentro de editais culturais, como é que as, como é que a gente pode trabalhar com as mulheres de terreiro, com os homens, como é que a gente pode trabalhar a natureza, né?
13: Porque... No primeiro episódio já disponível, Pai Neto, um dos precursores dos povos de terreiro no território e que está à frente do Centro Espírita Umbanda São Miguel desde 1982, conversa com Janaína Silva, outra referência no Bom Jardim, mãe de santo do Palácio das Águas desde 2007.
4: Eu espero que
6: esse podcast seja um mecanismo, uma ferramenta que possa se expandir e realmente fortalecer, principalmente para as pessoas que estão adentrando a religião agora. Que isso sirva de, de informe, que isso sirva de foco, que isso sirva até mesmo é, para fortalecer o nosso território.
13: O projeto que iniciou nas conversas de Terreiro também está na preparação de um documentário sobre os templos religiosos no Ceará, que pretende ser lançado em dezembro.
3: Trazendo mais esse produto, que vai além de produto, né? É uma missão de várias pessoas que estão aqui há décadas tentando
12: legitimar o seu espaço, sua cultura sua representatividade e mostrar que, para além da espiritualidade, povos de terreiro também é cultura, né? Tem muito a nos
9: ensinar.
13: O podcast conta com sete episódios que serão disponibilizados para acesso até dezembro. Você pode ouvir e acompanhar o podcast Povos de Terreiro no canal do YouTube do Centro Cultural Bom Jardim e nas plataformas de streaming de áudio.
7: Através da leitura e dos esportes, uma ONG desenvolve um trabalho social importante num bairro periférico da zona norte do Recife. Eu estou falando da ONG Acesa, que vamos conhecer mais das suas atividades no Vozes Populares de hoje. Vozes
5: populares a partir da compreensão do poder da leitura e do esporte para desenvolver um trabalho social e educacional, um grupo de amigos se juntou para fundar a ONG Acesa em 2011, no Recife. Vamos conhecer um pouco mais dessa organização e suas atividades? Eu sou Vanessa Gonzaga e essa é mais uma edição do Vozes Populares. No Alto José Bonifácio, na cidade do Recife, em Pernambuco, a ONG aces atua contribuindo para a transformação das condições de vida e das relações sociais na comunidade há 11 anos. Fábio Silva é presidente da organização e conta como começou a iniciativa.
11: A Acesa surgiu em 94, né, no período da Copa, onde a gente criamos um time de futsal para disputar competições entre os bairros. É, em 2004... Com o passar do tempo, vimos que poderíamos fazer mais coisas, aí surgiu a biblioteca comunitária. Só em 2011 que conseguimos tirar o CNPJ, né, e aí com o objetivo mesmo de dar acesso tanto ao esporte como à cultura, né, com o objetivo de desenvolver, né, através justamente das ferramentas educacionais, culturais e esportivas.
5: Entre as ações desenvolvidas... A Acesa mantém uma biblioteca comunitária, onde as pessoas podem ter acesso aos livros, além de encontros com escritores e oficinas de escrita criativa. Já são mais de mil cadastros. Existe também o Papo de Mulher, um momento para o empoderamento feminino na comunidade. Na área esportiva, a organização oferece aulas de futsal e vôlei para pessoas de 9 anos de idade até os 40 anos. Também são realizados passeios culturais para teatros, cinemas e museus como forma de dar acesso à cultura para todos os grupos, crianças e idosos. Com o começo da pandemia, a ONG viu a necessidade de oferecer outros auxílios para a população, como explica Fábio.
11: Atuamos também na questão da ação social, né? onde a gente consegue também atingir e apoiar as famílias nessa, nesse momento difícil da pandemia. Então nós já conseguimos já 1.406 que foram distribuídas, 800 cartões de alimentação no valor de 450 reais, conseguimos 600 vale é, e aí a gente consegue atender a comunidade, é, tanto os usuários que participam no, das ações, como também outras famílias que não participam, por morar um pouco mais distante, mas a gente conseguiu atingir e ajudar aí com outros parceiros a, a, a realizar essas ações né, sociais. daqui
5: Conseguir sair um daqui espaço pra... próprio para a sede é um dos desafios atuais. Pelo fato do espaço ser alugado, não é possível fazer as alterações estruturais necessárias para oferecer melhor os serviços. Além disso, com as fortes chuvas que atingiram a capital pernambucana no último mês, surgiram alguns vazamentos no local. Além da parte financeira, o pouco incentivo governamental para a cultura é outro entrave, como explica o presidente da ONG.
11: Nós conseguimos sempre um apoio de voluntários, né? As pessoas sempre estão dispostas a contribuir um pouco do seu tempo, com seu conhecimento. Então, a parte mais material mesmo é mais complicado, né? É, hoje nós passamos também na cultura com essa falta de acesso, né? De incentivo e, e de apoio mesmo financeira.
5: Fábio compartilha que a ONG precisa de voluntários, principalmente na área de educação, para auxiliar na alfabetização de pessoas idosas. Mas qualquer pessoa que tenha tempo e algum conhecimento para compartilhar será bem-vinda. Para acessar os serviços prestados, as pessoas podem fazer o cadastro na sede da ONG. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Cesa através do Instagram, arroba Cesaong.
7: Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Daniel Lamy na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção,